0: RCF Il y a 25 ans, jour pour jour, le quartier du Vieux-Lyon était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, conjointement avec les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, ainsi que le cœur de la Presqu'île. L'aboutissement d'une sauvegarde du Vieux-Lyon, entamée dans les années 1960, puisque le quartier, selon la volonté du maire Louis Pradel, devait être rasé pour laisser place à une autoroute. Si le Vieux Lyon est encore debout aujourd'hui et restauré, visité par des millions de touristes chaque année, c'est grâce au travail acharné d'un couple de Lyonnais amoureux du patrimoine, Régis et Annie Néret. C'est leur histoire que nous vous racontons aujourd'hui dans Tempo. Tempo, le podcast d'actualité de RCF Lyon, présenté par Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour Charlotte Montgibault. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Régis et Annie Néret ont aujourd'hui disparu, mais depuis hier, une statue à leur effigie a été installée dans le Vieux-Lyon.
1: Ils sont assis sur un banc, main dans la main, et se regardent, quai Romain-Roland, en face de l'église Saint-Nizier, dans un endroit qui n'a pas été choisi par hasard, car il se situe devant leur ancien appartement, dans le Vieux-Lyon, appartement dans lequel ils ont vécu pendant 35 ans. Après leur décès en 2019, cette partie du quai, qui accueille le marché de la création, a été baptisée la promenade Annie et Régis Néré. Une statue en bronze donc depuis hier pour symboliser la pérennité de leur œuvre, la protection du patrimoine lyonnais. Il y a aussi deux places sur ce banc pour accueillir passants et Lyonnais. Michel Néré, la petite sœur de Régis, pense que cette statue représente bien qui était son frère et sa belle-sœur. Chez mon frère et ma belle-sœur, la porte était tout le temps ouverte. Il y avait des amis dans tous les sens, des riches, des pauvres, mais tout était ouvert et permis. Et le fait qu'on fasse ce banc à quatre places j'ai trouvé ça merveilleux. Une manière de remercier ceux qui ont contribué à faire entrer Lyon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998 mais cela évidemment ne s'est pas fait en quelques années.
0: Allez on retourne avec vous Charlotte dans les années 60 le vieux Lyon n'avait alors pas le même visage.
1: Le maire de Lyon de l'époque Louis Pradel avait de grands projets de construction pour sa ville bâtisseur et fan de béton il passe son temps à inaugurer des chantiers dans les années 60 et 70 le tunnel de Fourvière entre autres alors où la voiture individuelle, RN, aperçue dans ce reportage de l'ORTF dans le début des années 70.
2: Voici en résumé la visite du conseil municipal sur la rive gauche où s'édifie le Lyon de l'an 2000. Tout d'abord la bibliothèque municipale que M. Pradel, maire de Lyon, qualifie de plus importante d'Europe. 2 millions d'ouvrages à la disposition des lecteurs et des chercheurs.
1: Louis Pradel a donc des idées pour le vieux Lion. Il veut faire passer une voie rapide reliant la montée du chemin neuf sur la colline de Fourvière à un pont en construction sur la Saône, le futur pont Alphonse-Jouin. Le quartier du Vieux-Lyon est alors insalubre, considéré comme étant un coupe-gorge. Mais ses habitants s'opposent au projet, notamment la jeune chambre économique dont faisait partie Régis Néré dans les années 60. Le reste, c'est Frédéric Oria, actuel président de l'association Renaissance du Vieux-Lyon, qui nous l'explique cette histoire par cœur.
2: Il y a une bande de jeunes entre guillemets qui se rendent compte finalement d'une chose c'est le potentiel du Vieux Lyon sur le plan touristique déjà. Et il y a un drame qui se passe à ce moment-là c'est-à-dire que le marché de gros va venir à Perrache. Donc d'un seul coup comme le marché de gros à ce moment-là était sur le Quai romain vous avez tout un quartier qui se vide sur le dessus. Et finalement, à part le palais de justice, il y a pratiquement zéro euh, employeur, etc. Vous avez essentiellement des immigrés qui vont travailler soit chez Berlier, donc les bus les emmènent à Vénissieux, soit chez euh, la Rodiaceta, donc euh, les bus les emmènent à Vèze à l'époque. Hein. Donc on se retrouve avec un quartier qui est vraiment en déshérence. C'est la troisième fois quand même qu'il y a des plans pour détruire le quartier, pour faire un grand marché de gros moderne ou pour faire une belle allée qui monte à Fourvière en rasant tous ces vieux bâtiments où effectivement les toilettes sont sur le palier, l'eau courante, d'accord, mais pas forcément une salle de bain, etc. Le vieux, il fallait juste le détruire et puis construire plus haut.
1: Mais voilà qu'arrive un coup d'arrêt à ces velléités de destruction. Depuis plusieurs années, l'association La Renaissance du Vieux Lion alerte le ministère des Affaires Culturelles sur cette potentielle destruction. En 1962, donc le ministre André Malraux va créer des secteurs sauvegardés. On ne protège donc plus seulement que des bâtiments ou des monuments, mais des continuités, un tout, un quartier. En 1964, le Vieux Lion, autour de Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul, devient le premier secteur sauvegardé de France. Fini le projet d'autoroute, l'heure est à la restauration du Vieux-Lyon et ce sont les habitants qui s'y mettent sans plus tarder, notamment Régis et Annie Néré, très investis dans l'association Renaissance du Vieux-Lyon.
2: Au son des flonflons, ils étaient une trentaine cet après-midi, jeunes gens et jeunes filles, à répondre à l'invitation de M. Brun, président de la restauration du Vieux-Lyon.
1: Il faudra ensuite attendre 30 ans avant que Lyon soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les 30 nouveaux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, on compte désormais les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi le quartier historique de Lyon. Reportage dans la cité lyonnaise, Didier Guyot, Philippe et bien, Dans les années 90, Raymond Barre est maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur et du Commerce. Il veut faire rayonner Lyon au niveau national et international. Et c'est Régis Néré encore lui qui a l'idée de proposer la candidature du Vieux Lyon à l'UNESCO. Il était alors secteur sauvegardé et avait de bons arguments, mais tout le monde n'était pas de cet avis. Frédéric Orriat.
2: Dans un premier temps, Raymond Barre était tout de suite partant. Son directeur de cabinet, qu'il avait ramené de Paris, ne trouvait pas face à très intéressant. Quand le dossier voulait passer à Paris. Bah, Lyon, euh, finalement, c'est la raffinerie de Faisin et le tunnel de Fourvière, il n'était pas question. Euh, il faut bien dire aussi qu'à l'époque, beaucoup de Lyonnais ne trouvaient pas leur ville attrayante non plus, n'étaient pas du tout conscients de la valeur de leur patrimoine. Il a fallu vraiment tout le poids de Raymond Barre pour relancer aussi bien en interne à la ville qu'au niveau du ministère de la Culture, puisqu'en fait, les, les lieux, enfin les sites qui doivent être à l'UNESCO sont proposés par les pays, donc les États partis. Donc du coup, vous avez de cette façon, eh bien, à ma foi, entre fin 1995 et 1996, ce dossier qui a été monté. Et alors, euh, décembre 1998, à Kyoto, donc eh bien, la, la bonne nouvelle est tombée. Je ne dirais pas à la surprise de tout le monde, mais le dossier a été quand même relativement vite monté. Et souvent, les sites ne sont pas tout de suite adoptés, mais il y a des recommandations, des choses à revoir. Et là, en fait, c'est passé immédiatement.
1: Et puis, cerise sur le gâteau, le secteur classé dépasse largement le Vieux-Lyon, puisqu'il concerne aussi la ville romaine, la colline de Fourvière donc, le cœur de la presqu'île jusqu'aux anciens remparts d'Ainé et la colline de la Croix-Rousse. Michel Néré était auprès de son frère et de sa belle-sœur le soir de l'annonce, ce 5 décembre 1998. J'ai des souvenirs de hurlements de joie de câlins énormes. On y croyait sans y croire, tout en y croyant. Mais vraiment, j'ai le souvenir surtout de cette émotion quoi, qui était, euh, voilà, euh, ils avaient réussi, ils avaient réussi, ils avaient réussi. On fête donc aujourd'hui les 25 ans du classement UNESCO de Lyon avec cette statue inaugurée hier et à retrouver qu'est Romain Roland en face du 3, qu'est Romain Roland.
0: Régis et Annie Néret, le couple qui a sauvé le vieux lion de la destruction, c'était le thème de ce numéro de Tempo, avec donc leur statue inaugurée hier, qu'est Romain-Roland, dans le 5e arrondissement, c'est juste en face de l'église Saint-Nizier, qui est située, elle, de l'autre côté de la Saône, et une installation de statue à l'occasion, donc, aujourd'hui, des 25 ans du classement de Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup, Charlotte Monjibaud, pour ce sujet. Tous les numéros de Tempo sont à retrouver en réunion écoute sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast.